0: Chegamos ao terceiro evangelho, o último dos chamados sinópticos. Escrito por Lucas, por volta de 62 d.C., este evangelho vai além de Marcos e Mateus e começa com a anunciação do nascimento de Jesus e de João Batista. Em seguida, relata a história da infância de Cristo, terminando com a ascensão de Jesus e a alegria dos apóstolos. O tema que se destaca no evangelho de Lucas é Jesus é o salvador divino. No princípio, tudo se concentra nesta verdade suprema. Lucas demonstra-nos que o Senhor Jesus veio como salvador em sentido universal, para todos os povos de todos os tempos e de todas as condições. Ao mesmo tempo, nosso Senhor advertiu seriamente a todos de que, embora ele tivesse vindo para salvar e não para destruir, Todos, quantos se negavam a ser salvos por Ele, trariam sobre si mesmos sofrimentos. O Evangelho de Lucas proclama as boas-novas do Senhor Jesus, que não somente afirma ser o Salvador divino, mas também se revela como Redentor todo-poderoso e unigênito Filho de Deus. Mediante sua ressurreição e ascensão, demonstrou finalmente a verdade de suas afirmativas e a autenticidade de sua autorrevelação como Salvador no mundo, enviado, aprovado e equipado por Deus. O autor, Lucas, era médico e, segundo alguns, também pintor. Era natural de Antioquia, pagão culto, tendo se convertido ao cristianismo graças à pregação do apóstolo Paulo. Seguiu-o em quase todas as viagens missionárias, quando o encontrou em Troade, e lhe foi fiel companheiro no cativeiro de Cesareia e de Roma. Depois da morte de Paulo, pregou na Grécia e morreu mártir em Patura, segundo informações históricas antigas. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, e Lucas endereça seu evangelho para os gregos, na pessoa do seu amigo Teófilo. Segundo informações, escreveu a partir da cidade de Roma, durante o cativeiro de Paulo naquela cidade. Este é o Evangelho de Lucas, que nós vamos ler nos próximos dias na voz do pastor Fábio Alves.
1: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Introdução Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da Palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. O anúncio do nascimento de João Batista Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéreo e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus Será um homem com o espírito e o poder de Elias E preparará o povo para a vinda do Senhor Fará o coração dos pais voltar para seus filhos E levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos Zacarias disse ao anjo Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada O anjo respondeu Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para a casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por cinco meses. Como o Senhor foi bom para mim e minha velhice, exclamou ela, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. O anúncio do nascimento de Jesus. No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: "Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você." Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito, e o anjo a deixou. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou Você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Salvador Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria Magnificate, o canto de louvor de Maria Maria respondeu Minha alma exalta ao Senhor como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos. E despediu de mãos vazias os ricos Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso Pois assim prometeu a nossos antepassados A Abraão e a seus descendentes para sempre Maria ficou com Isabel cerca de três meses E então voltou para casa O Nascimento de João Batista Chegando o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com oito dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse, não, seu nome é João. Então eles lhe disseram, não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e para a surpresa de todos escreveu, seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia de que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele Benedictus, a profecia de Zacarias então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi Como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo em santidade e justiça enquanto vivemos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à terna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aquele que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Capítulo 2 O Nascimento de Jesus Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Os pastores e os anjos Naquela noite... Havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra aqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu os pastores disseram uns aos outros vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Jesus é apresentado no templo. Oito dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. A profecia de Simeão Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê, Esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A Profecia de Ana A profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de sete anos de casados e vivido como viúva até os oitenta e anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. A infância de Jesus em Nazaré Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para a casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Jesus conversa com os mestres da lei. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro e começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de três dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Capítulo 3 João Batista prepara o caminho. Era o 15 ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes Antipas governava Galileia. Galiléia, seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites e Lisânias governava a Bilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nesse ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías... Se referia a João quando escreveu em seu livro Ele é uma voz que clama no deserto Preparem o caminho para a vinda do Senhor Abram uma estrada para Ele Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados Então todos verão a salvação enviada por Deus João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas. Raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam, o que devemos fazer? João respondeu, se tiverem duas vestimentas, dei uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós, perguntaram a alguns soldados, o que devemos fazer? João respondeu, não pratiquem extorsão nem façam acusações salvas. Contentem-se com o seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo, Eu os batizo com água, mas em breve virá aquele mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados juntará o trigo no celeiro mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposo de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João. O batismo de Jesus. Certo dia... Quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Os Antepassados de Jesus Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério Jesus era conhecido como filho de José José era filho de Eli Eli era filho de Matate Matate era filho de Levi Levi era filho de Melki, Melqui era filho de Janai Janai era filho de José José era filho de Matatias Matatias era filho de Amós Amós era filho de Naum Naum era filho de Esli Esli era filho de Nagai Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matatias. Matatias era filho de Semei. Semei era filho de Joseque. Joseque era filho de Jodá. Jodá era filho de Joanã. Joanã era filho de Ressa. Ressa era filho de Zorobabel. Zorobabel era filho de Salatiel. Salatiel era filho de Neri. Neri era filho de Melqui. Melqui era filho de Adi. Adi era filho de Cozã. Cozã era filho de Eumadã. Eumadã era filho de Er. Er era filho de Josué. Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão, Simeão era filho de Judá Judá era filho de José José era filho de Jonã Jonã era filho de Eliaquim Eliaquim era filho de Meleá Meleá era filho de Mená Mená era filho de Matatá Matatá era filho de Natã Natã era filho de Davi. Davi era filho de Gessé, Gessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz, Boaz era filho de Salmão, Salmão era filho de Naasson, Naasson era filho de Aminadab, Aminadab era filho de Admin. Admin era filho de Arni, Arni era filho de Esron, Esron era filho de Pérez, Pérez era filho de Judá, Judá era filho de Jacó, Jacó era filho de Isaque, Isaque era filho de Abraão, Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor, Naor era filho de Serug. Serug era filho de Hagaú, Hagaú era filho de Faleque, Faleque era filho de Eber, Eber era filho de Salá, Salá era filho de Cainã, Cainã era filho de Arfaxade, Arfaxade era filho de Sem, Sem era filho de Noé, Noé era filho de Lamec. Lameque era filho de Matusalém, Matusalém era filho de Enoque, Enoque era filho de Jared, Jared era filho de Maalaleel, Maalaleel era filho de Cainã, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão, seja filho de Deus. Amém, que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.